0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Jonas på Rasmussen, og jeg er filminstruktør. Og har blandt andet instrueret den animationsdokumentar, der hedder Flugt. Men i dag skal jeg heldigvis ikke snakke om mig selv. Jeg skal snakke om et øh, teaterstykke, som gjorde meget, meget øh, stort indtryk på mig. Øh, og jeg skal tale med instruktøren bag, nemlig dig, Tue Bjerg. Hej, Tue. Hej. Jeg så det her stykke for halvanden år siden, må det være. Og det er et utroligt intimt og indsigtsfuldt øh, teaterstykke om PTSD og, og krig og traumer og, og skam, øh, men også om at bryde rammer og, og fordomme. Jeg havde en meget, meget stor oplevelse der ved at se det. Øh, og det er en forestilling, hvor du ligesom har sat øh, fire danske krigsveteraner op på scenen, altså rigtige mennesker, øh, rigtige soldater, øh, og hvor de ligesom snakker om øh, altså deres opvækst, og deres beslutning om at, at tage herren, og blive udsendt, øh, og komme tilbage, og være ramt af PTSD. Øh, og det var enormt stærkt, det her med at se rigtige mennesker op på teaterscenen. Og øh, jeg havde sådan en oplevelse at blive lukket ind noget, som er ellers ret svært at forstå. Og det er jo ikke kun mig, der synes, at det er en fantastisk forestilling. For det også en øh, røgmort, Dansk Scenekundets fornemmeste pris. Og om lidt, så vil jeg gerne fortælle dig lidt mere om, hvordan det stykke ramte mig. Men hmm. først kunne godt tænke mig at høre dig om, hvad det her øh, teaterstykke øh, betyder
2: for dig. Uha! Uh-huh. Det er som at åbne Pandoras æske. Det betyder rigtig meget for mig på alle mulige planer. Det gør ret mange af de ting, jeg laver. Først og fremmest var det bare sådan en, en virkelig, virkelig lang proces, som startede et helt, helt andet sted. Og det er faktisk også kendetegnet for mange af de ting, jeg laver. Det er med, at man starter ud med en idé om, at det skal være en helt anden ting, mange af de ting, jeg laver, sådan, bliver ret udfordret af virkeligheden, fordi der er mange ting, som ikke kan lade sig gøre på den måde, som jeg havde forestillet mig, det skulle være. For eksempel så skulle den her forestilling tage udgangspunkt i, at jeg skulle kontakte nogle rekrutter, før de overhovedet blev udsendt, og så skulle jeg så interviewe dem, og så skulle de faktisk interviewe deres fremtidige jeg. Så vi lavede en masse optagelser, hvor de talte med deres fremtidige jeg ja, for at spørge dem, øh, har jeg stadig begge ben, øh, har jeg stadig min så osv. Og så skulle øh, de så hvad hedder det, filme sig selv, mens de var udsendt. Og så når de så kom hjem efterfølgende, så skulle der gå nogle år, og så skulle de øh, være i dialog med deres fortidige jeg ja, på en eller anden måde på scenen. Øh, det som det bare krævede, det var, at vi var i krig. <laughs> og jeg havde rent faktisk kunne få fat på nogle rekrutter, øh, øh, som skulle udsendes. Men øh, på det tidspunkt, hvor jeg så gik i gang med produktionen, der trak vi os faktisk ud af krigen. <laughs> så, så det, det faktisk krævede, det var, at jeg på en eller anden måde kunne få Danmark i krig igen. <laughs> det kunne jeg, det så, øh, hvad hedder det, lettere sagt end gjort, øh, og selvfølgelig og, overhovedet ikke noget, jeg ville ønske, øh, så er jeg virkelig nødt til at ændre konceptet. Og øh, derfor... Øh, udviklede det sig til det, det så endte med at blive, med at der stod nogen, som havde været i krig, og som skulle genbesøge deres fortid i ej. Fordi en del af projektet handlede egentlig om, på en måde at lave en tidsmaskine, kan man, kan man træde ind i øh, sin fortid, og klinke de skov, som måske f- for altid er, øh, øh, for det, eller klinke det, som for altid er gået i stykker på en eller anden måde. Det var egentlig det oprindelige projekt. Så øh, det var et meget langt svar på noget, som i virkeligheden kan blive et endnu længere svar på, hvad det betyder for mig. Og der er jo klart elementer af den originale idé,
1: der stadig er til stede i stykket, kan man fornemme. Hmm. Men var, var der sådan et, et, et tændingspunkt, når du tænkte sådan, det er det her, jeg gerne vil fortælle, eller, eller var det bare sådan en følelse af, at det her det er spændende,
2: som, som startede det hele? ja, nogle gange er det i virkeligheden en maskine, man vil bygge i den her her sammenhæng, så var det en tidsmaskine jeg godt kunne tænke mig at bygge og det handlede overhovedet ikke om krig oprindeligt det handlede om kan man kan man rejse tilbage til før et punkt som som højst sandsynligt er er, er, forandrende, livsforandrende for et menneske, og noget af det vi diskuterede i vores kompagni, var at øh, måske noget af det, der potentielt er det mest livsforandrende, det er for et menneske at være i krig. Så det var ligesom derfor, at vi søgte hen imod os og opsøgte for, øh, det danske forsvar, og øh, var i, s- i samtale med dem, om vi måtte lave det her projekt sammen med nogle af deres øh, sådan potentielt fremtidige udsendte.
1: Ja. Måske skal jeg prøve at beskrive sådan min oplevelse af ja. og, øh, og se det, altså, øh, jeg så det, jeg har lige tjekket i min sms korrespondance, jeg var inde og se det med en og kunne se, at, at jeg skrev ting den 3. juni 2021, hmm. må det være, så det var sådan midt under øh, corona stadigvæk, så der var coronapas og mundbind og alt det her, og så ind på veterinansen, og det var enormt varmt, øh, og jeg kom ind i det her rum, som ligesom er en form for altså en daglig stue Altså der er en, som jeg husker, der er der både sådan et, et spisebord, og der er en sofa, og der er et skrivebord. Det ligner lidt sådan en, enten sådan en, altså sådan en lejlighed, hvor alle ligesom er præget sammen i et, i et rum, øhm, men føles meget hjemligt på en eller anden måde. Øhm, og så sidder der ligesom publikum på hver side af den her scene, og så på hver side af scenen er der to store skærme over scenen. Øhm, og... De to store skærme bliver brugt til, at ligesom, øh, der er to kameraer på scenen, som de medvirkende bruger til at øh, filme hinanden, eller filme rekvisitter. Øh, øh, de kameraer kamera har flere roller i, i, i stykker, det kan vi måske snakke mm. lidt senere. Øh, og så går det ligesom i gang, og så står de her fire karakterer, som er øh, Palle og øh, Lacour og øh, Nicolaj og Jonas, som er fire rigtige veteraner. Øh, og starter ligesom med at øh, beskrive, hvordan de har det lige nu i situationen. Og allerede der bliver det jo ret intenst, fordi det er det her øh, anderledes møde, øh, anderledes møde øh, med, øh, du har en, en teaterscene, øh, og man sidder der som publikum, men på den anden side, så den, der står på scenen, er ikke skuespillere. Øh, og i det, de går i gang med at, fortælle, hvordan de har det nu, så handler det meget om, hvordan de har det med, at vi er der og skal øh, lytte og kigge på dem, mens de fortæller deres historie.
0: Civilnavn Sara, militært kaldenavn Lakur. udsendt til Irak Hold 8 i 2006, udsendt som kampsoldat 1, med primær skyttefunktion. Øh, jeg frygter, at øh, i får min med mig, for jeg er ikke et offer.
3: Alle byrdes, Rådse udsendt 2008 og 2012 til Afghanistan Hellemand. <tryk> Hvordan er det? Lige nu øh, tror jeg, min puls den kan kickstart en DSB-fag. Jeg, jeg hører alt, jeg ser alt. Jeg lugter alt. Jeg har sådan en indbygget radar, der opfanger alt. Min største udfordring ved at stå her, det er at åbne op for mine følelser, vise min sårbarhed. Og så har jeg aldrig stået foran så mange mennesker, der stemmer på enhedslisten, som sidder derude og vil dømme mig for det, jeg har gjort i krig. På mine værste dage, der har jeg lyst til at gøre det af med mig selv. Og så har jeg en aftale med min psykolog om, at jeg skal gemme nøglerne væk til mit våbenskab.
1: For mig var det sådan, okay, jeg, jeg er med fra starten af. Jeg er med med det samme, fordi der med det samme af den her menneskelige forbindelse. Øhm, og øh, øh, det var sjovt, fordi at, at øh, ret hurtigt Øh, var der nogen af de andre tilskuere, hvor det blev for meget for dem, som forlod stykket. Altså, hvor det blev for intens, øh, Og jeg tror måske, de havde forestillet sig noget andet, måske havde de tænkt, at det er en øh, teaterforestilling, som som ligesom er Mighty Hunter. Altså, den gamle film bare på teater. Øh, øh, de kunne i hvert fald ikke holde til, at der stod rigtige mennesker. Men øh, jeg kunne om godt tænke mig at øh, snakke lidt om den her. Det er som om, du ligesom læmliggør PCSD'en. Øh, på en eller anden måde det her med krigen i det hverdagsagtige. Du har den her daglige stue, og så har du de her mennesker i den her daglige stue, men som alle sammen har krigen inde i sig. Øh, og jeg kender selv folk, der, øh, der har PTSD, og har jeg blandt andet en, en, jeg har gået i folkeskole med, øh, som i gang lavede til noget til noget øh, radio, øh, og hvor han har både været på Balkan, han har været i Afghanistan, han har været i Irak, øh, og han snakkede om, om det her med, hvordan at krigen er til stede hele tiden, og at han kan stå i køen i Netto, og så er krigen enormt virkelig og enormt tilstedeværende for ham i den øh, kø i Netto. Øhm, og frustrationen over, at folk ikke forstår det. Øhm, og det synes jeg, at øh, dit stykke viste enormt stærkt det her med, hvordan øh, krigen efterfølgende er stedeværende hele tiden. Og jeg ved, det er jo ikke første gang, at du bruger virkelige mennesker på scenen. Jeg har set andre stykker, du har lavet også. Og hvad er det, du synes er øhm, interessant?
2: Altså, det er ikke for at krukke, men jeg bliver jo nødt til at sige, at øh, jeg betragter også skuespillere som virkelige mennesker. Øh, men selvfølgelig, øh, det at repræsentere sig selv, øh, eller en, øh, repræsentere en karakter, det er selvfølgelig... Der er stor forskel på det, øh, jeg synes jo først og fremmest, der er noget på spil på en helt anden måde, øh, end hvis du ser en skuespiller repræsentere noget, som øh, nogle andre har skrevet, eller jeg har skrevet. Øh, men jeg kan, jeg kan virkelig grundlæggende virkelig godt lide, at mennesker står og er til stede som sig selv. Faktisk også skuespillere. Jeg kan virkelig godt lide det her med, at der er en skuespiller, som forholder sig til til, til sin repræsentation på en eller anden måde. Men i det her tilfælde, så har du nogle mennesker, der, der repræsenterer sig selv, og jeg kan ikke ligesom komme udenom, jeg kan ikke ligesom parkere dem i en eller anden fiktion, som jeg normalt vil gøre. Øhm, det de fortæller om, det er noget, der er sket i virkeligheden, og det er sket for dem, og det at de står på scenen og fortæller den historie, er der også noget... Øhm, er der også noget på spil ved, på den ene eller anden måde. Og i det her, i, i det her tilfælde er der også nogle mennesker, for det at bare stå i et rum sammen med en hel masse mennesker, er der altså virkelig, virkelig en, øh, en overvældelse bag. Og, og de fleste af de historier, som vi sådan, øh, ser hen imod, og som vi drages ved, det er jo mennesker, der kæmper med noget, og i det her tilfælde, så satte jeg kampen reelt på scenen. Og jeg tror, det er det, som var sådan vores første sådan konceptuelle greb omkring den her forskning. Det er, at der skulle være noget på spil. Og hver dag, når de her mennesker gik på scenen, så kiggede de hinanden i øjnene, og så sagde at der skal være noget på spil. For ellers så giver det ikke nogen mening, at vi gør det her. Øhm, så ja, det er også det, de giver udtryk for her, øhm, når de starter forskningen sammen med os. Og den her start, så altså på skrevet, er, er det noget, de sådan siger umiddelbart, øh, jeg har det sådan her, eller er det noget, de ligesom har, har, har skrevet frem? Altså, der er jo der er sådan, der er sådan nogle faktuelle ting om, hvornår de har været øh, udsendt, og <laughs> hvad de hedder, og sådan noget, som er, som er sådan en, en, en skrevet struktur. Men når de fortæller, hvordan de har det lige der nu, der, der er det helt afgørende, at det fortæller de, hvad det er, de oplever. Mm. men det er jo ret kendetegnende for deres oplevelse, at det er noget, der gentager sig igen og igen og igen i deres liv, og det er jo det, der er en stor del af fortællingen om, om det at have PTSD. Ja. Jeg synes helt, helt klart, at man fornemmer den her altså
1: intimitet, altså det her med, at der er noget på spil, og man bliver lukket ind i et rum, hvor er der er noget på spil. Det gør bare noget, gør noget for mig i hvert fald mm. med det samme, at jeg sådan kommer ind, og han føler okay. Det her rum er særligt. Der er ikke nogen, der spiller noget. Det her det er ærligt. Mm. Øhm, og jeg havde, tror, jeg har haft lidt, lidt den samme oplevelse, at det er lavet Flugt. Det her med, at om bag animationen, der lå der et rigtigt menneske, og som fortalte den rigtige historie. Og jeg kunne fornemme, når jeg var ude og vise klip i starten, at folk blev sådan lidt ekstra nysgerrige, fordi at de kunne fornemme, at bag ved animationen, der var der. En rigtig menneske. Øhm, og det, jeg gør brug af her også, når man sådan, hvis man ser scenen for sig, det er, at man ligesom har øhm, de her skærme. Øh, så når de går i gang med at fortælle de her historier, når de går gang med at fortælle, hvordan de har det, så ser man ligesom deres, jeg ved ikke, deres militære idé. Mm. Man ser på den anden skærm, og så ser man en close-up på øh, den mm. anden skærm. Som jo er lidt snyd. Altså, close-up er jo noget, vi, vi, vi må bruge i <laughs> film og så i teater, så skal de ligesom spille lidt større. Men her, der, der, der bruger du ligesom også kameraet øh, til at vise nærbilleder øh, af de medvirkende. Øh, var det en tanke i forhold til, at det ikke var skuespillere, men var øh, ikke trænet øh, folk på scenen? Eller var det noget andet?
2: Altså, jeg må erkende, at det kommer, inspirationen kommer af en, for, en udstilling, jeg så i Berlin, som var sådan... Øh, man havde lavet sådan nogle voksdukker af Anne Frank, som sidder ved sit øh, bord... Øh, og skrive sin dagbog og øh, rundt omkring hende var der robotkameraer, som bevægede sig rundt og så man så sat lyd på robotkameraernes øh, de her øh, robotarme og så var det er sådan meget øh, maskinelt meget voldsomt lyd og så blev det de to kameraer som, som filmede hende og lavede close-ups øh, blev så transporteret til to skærme over det her sådan meget kliniske rum som øh, den her voksfigur øh, opst-, øh, i en opstilling sad i Og det gjorde sindssygt indtryk på mig, den der skrøbelighed og sårbarhed, der lå omkring den der fortælling om Anne Frank, som var blevet også lavet til en dukke, samtidig med det der medierede udstyr omkring, eller det medierende udstyr omkring hende, var så brutalt på en eller anden måde. så Så jeg havde lyst til, det var den ene del af det, og så havde jeg virkelig lyst til at have muligheden for at Zoome ind på nogle ting Fordi det er, de der, det er sådan et ben Der står og ryster Og som måske har rystet de sidste 20 år øhm, Som hele tiden er i alarmberedskab Det er jo det der er øhm, Når man har været i krig Så har man været udsat for så ekstremt meget stress øhm, Og du, det der Alarmberedskab er sådan helt afgørende For din op- og overlevelse Og det kommer du aldrig til at slippe igen Altså det tror jeg ikke man kommer til at slippe Uanset hvor meget terapi du er i så det er de der små detaljer, som jeg synes var vigtige at filme, og så så det var faktisk noget, jeg opdagede sådan undervejs i arbejdet, fordi jeg satte jo bare nogle kameraer op, og så sagde dem kan I bruge, filme en anden, øhm, gå på opdagelse, øhm, interview en anden og, 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 og forhold jer til kameraer, tal til kamera. lad være med at tale til publikum, det, det kan være jeres måde at forsvinde lidt, eller for publikum til at forsvinde, og så gik det op for mig, at de var... Altså, der er jo det der udtryk på film, der hedder, at man skyder lige. Øhm, og så de begyndte også på en måde at skyde hinanden. Øhm, og det var egentlig lidt interessant, at det blev sådan en... På en måde en, en fordobling af det, de havde været udsat for øh, tidligere i deres liv. Hvis det giver nogen mening. Men det var i hvert fald sådan et, et billede, som jeg synes gav ret god mening. Det var ret med. Jeg synes i hvert fald, det gav en masse til... Altså
1: autentiteten, det her med, at, at du havde mulighed for at vise de her nabbel, mm. Altså som ellers er svære i teater normalt, at se netop et, et, et ben, der ryster en lille smule, eller et ansigtsudtryk. Og hvor at, at moden sådan fanger de her ting med, med kameraet, samtidig med at det bliver fortalt nedenunder, øh, det gav sådan en dobbeltlag hele tiden. Øh, der er en sekvens, hvor at Palle, som er er vokset op og, 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 og har været vild med at gå på jagt, øhm, ligesom går i gang med at partere det her dyr. samtidig med at lakur hun snakker om øh, oplevelsen af, at, eller erkendelsen af, at okay, jeg skal være klar til at kunne stå et andet menneske ihjel. Øhm, og den dobbelthed, det ligesom er i, at man ser Lacour, eller hører lakur fortælle sin historie, samtidig med at Palle, han ligesom parterer det her dyr, det giver bare ligesom sådan en, 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 en opløstet oplevelse, eller en, 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 en højnede oplevelse af det, hun fortæller.
0: På et tidspunkt under øh, uddannelsen, så, øh, så begyndte jeg at tænke meget over det her med, at øh, jeg potentielt skulle kunne øh, skyde et alle mennesker, skulle hjælpe. Og jeg kan huske, at jeg tænkte meget over, om øh, jeg var i stand til det. Og, øh, på et tidspunkt der, øh, giver jeg udtryk for øh, den her øh, bekymring til min, øh, til min kaptajn. Og, prøve at sætte ord på det jeg var husker at han sådan øh, kigger på mig og sådan lidt øh, klukker oh, det skal du nok lære
2: ja det er jo i virkeligheden fra dit medie, ikke? altså montagsteknik øh, hvordan man ligesom kombinerer to ting som ikke nødvendigvis hænger øh, hænger sammen men det bliver, sådan selv, det bliver forstærkende øh, på en eller anden måde og så var det jo også den hele tiden vi sådan prøvede at forfølge det her med at at de ting, der var til stede på scenen, skulle være noget, der er til stede i vores hverdag. Fordi det er jo det, som der opleves for rigtig mange, der kommer hjem fra krig, det er, at krigen fortsætter på alle mulige måder i hverdagen. Om det er, øh, du taber noget på gulvet, og så er der noget, der smadrer, det bliver lige pludselig sådan forstærket, eller det, det bliver association til noget, du har oplevet, som forbindes med noget, der er ekstremt farligt øh, og, og livstroende for dig. <laughs> men ja, så, så, så det, var, det var noget med helt sådan at og sådan blive ved med at knytte de to ting til hinanden, altså hverdagen, og så det at, at befinde sig i det der livsforandrende øjeblik. Ja,
1: og så bruger I de her objekter også altså til den rene gengivelse af situationer. Altså så på måde ja. så er der Jonas, som forklarer om en, om en situation, hvor de skal krydse et eller andet område, hvor der er en masse... Øh, Talibanere, som ligesom beskyder dem. Mm. Øhm, og det får jeg ligesom, den scene får jeg lavet på det her køkkenbord, og hvor skydne bliver, bliver lavet med en gaffel der ligesom bliver banket mm. ned i bordet. Øh, og der ligger noget grus, som har været inde i en pude, som jeg ligesom har pudet på det her bord. Og så er der nogle kornflækspakker, som ligesom er det, de gemmer sig bag.
0: Vi går i stilling for natten. Og holder vores sikring. Tidligere om morgenen kalder britterne op. Jeg har 10 minutter til at påbegynde vores tilbagetrækning. De britiske enheder er allerede begyndt at gøre klar. Og luftstøtten ryger lige om lidt. På klar. Vi sender første mand ud. Og det hele bliver bare genoptaget. Vi bliver beskudt fra 5, 6, 7 forskellige steder herude. Og vi skal have hele kroppen forbi. Ilderbevægelse, ilderbevægelse. Jonas råber, i dag skal det ikke se godt ud. Det skal bare gå hurtigt. Vi springer og kæmper os tilbage her. det vi kommer over vandløbet, skyder de danske leopatkampvogne. Vi kæmper videre. Britterne skyder et javelin der flyver lige forbi os. Vi kæmper, vi kæmper, vi kæmper, vi kommer tilbage. Og har døgnets andet what the fuck moment. Ingen mennesker er ramt. Ingen er kommet til skade. Det er en fuldstændig sindssyg mission.
1: Ja, det, det fungerer enormt stærkt.
2: Altså, det er virkelig sådan en... Øh... Man så meget sted i det. Jamen sådan var det også, da vi havde prøver. Altså, jeg, gik jo, jeg gik jo også ind i det sådan, fuldstændig uvidende om, hvad det var, jeg kastede mig ud i. Øhm, og jeg fik virkelig, virkelig hjælp af så mange mennesker omkring mig, og ikke mindst øh, de, de, de medvirkende. Så det var nærmest dem, der bar mig igennem processen og ikke omvendt. Øhm, jeg kan huske, at vi havde haft premiere, eller faktisk på dagen for premieren, der brød jeg fuldstændig sammen. Fordi jeg havde, ligesom, jeg havde været sådan en svamp, der havde opsugt alle de her fortællinger fra mig, og jeg skulle være den stærke. Jeg skulle ligesom prøve at organisere det her og få det sat sammen, og jeg skulle, skulle også være deres garant for, at det blev i orden. Så det nyttede ikke noget, at jeg knækkede på noget tidspunkt. Så da vi sådan nåede den der dagen for premiere, og jeg ligesom ikke kunne gøre mere. Altså, jeg kunne ikke få lov til at gøre mere. Nu var der sådan folk, der ligesom holdt mig uden for døren, sagde, nu må du ikke ændre mere. Og i det øjeblik kan jeg huske, jeg, jeg tror bare, jeg græd hele dagen, faktisk. Fordi jeg havde hørt alle de der historier i, i et års tid. Øhm. Og... Øh. Nu ved jeg ikke, hvad, hvad spørgsmålet var. Faktisk. var en men jeg blev bare enormt rørt over. Jeg blev faktisk lige nu, den her samtale er sådan meget rørende, kan jeg mærke, fordi jeg bliver sådan bragt tilbage til, til, til en periode i mit liv, hvor det var så voldsomt. Øh, og det tænkte jeg egentlig ikke over, til jeg lade for jeg skulle bare holde fast på mig selv. Øh, men, men efterfølgende... <laughs> altså, jeg skulle samle min egne stumper sammen øh, af mig selv. ja.
1: ja og altså, det kan jeg virkelig godt relatere til. Altså der er også noget omkring, når man laver ting, der er dokumentariske. Mm. Altså det her samspil, der er mellem en, en medvirkende og, og en selv. Øhm, og det er jo en ret fin balancegang. Hvordan fandt man ligesom får repræsenteret dem på en måde, som føles ægte og ærlig, og hvor de føler, at de kan se sig selv. Men som samtidig også skal fungere som teaterstykke, mm. eller som film. Øhm, og som jo er en ret skizofren. Øh, øh, øvelse, altså. Mm. Øhm, fordi det er jo ikke altid, at det, der måske er rigtigt for dem, er det rigtigt for, for teaterstykket, mm. eller, eller, eller omvendt. Ja. Øhm, så det er virkelig en, 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 kompleks, en kompleks situation. Ja. Og så tager du også røven på os, altså flere gange, altså, øhm, eller de gør i samarbejdet, tager jeg en små på publikum, der er sådan en, en, en sekvens, hvor Nikolaj, han ringer til sin kone, mm. altså som jo så er et rigtigt opkald til hans kone mm. fra scenen, som igen giver en følelse af Authenticitet. At man igen og igen mindet om, at den her historie er meget større end det rum her. Den har grænet ud til hele landet og hele verden.
0: Det Hej, skat. Hej. Du, øh, vi har en øh, 60-70 gæster her i aften. Vil du sige hej? Hej, hej. Hej, hej. hej, hej. Du, øh, der er tilbage i øh, 99 da, da vi lige var blevet gift og, og jeg stod og skulle skrotterede afsted. hvad tænkte du egentlig så? Jamen, jeg tænkte, at det var skræmmende, øh,
1: og jeg var bange, fordi vi vidste øh, eller jeg vidste ikke, øh, hvad du kom ned til, og jeg vidste jo egentlig heller
0: ikke, om du kom hjem igen. Nej. Okay. Jamen, øh, tak for det. Selv tak, ja. Kan du have en god aften. Ja. Støj, lige måde. Og, og hils alle, alle vores børn. Det skal jeg gøre. Hej.
1: Hej, hej. hej, hej. hej, hej. <laughs> det er en enormt fin scene, og den gør, den gør jo flere ting, fordi at, at ligesom det, jeg snakkede om før, den ligesom skaber, skaber græne ud til, uden for scenen, uden for teateret, men også bare, at der er noget humor, øh, og som der egentlig er, hele stykket igennem. Hmm. Øh, at, har du en bevidsthed omkring det her, hvad, hvad humoren gør i stykket? Det er jo et enormt, tungt emne, altså krig og PTSD. Men hvad hvad gør humoren
2: i stykket? Altså altså først og fremmest er det jo deres en en del af deres personlighed det kunne jo også godt være, at jeg arbejdede med nogen, som overhovedet var sådan fuldstændig humorforladt, så ville det være det. Jeg ville jo ikke begynde at lægge jokes i munden på dem. Jeg ville ikke sådan ude, øh, sådan placere dem i et sted, hvor det ikke er. Men, øh, Men det er jo der, der tager valget om, at den her scene skal være der, om han skal til sin kone. Jamen det er faktisk øh, oprindeligt, <laughs> i det oprindelige koncept, der vil jeg jo gerne have øh, familiemedlemmer til stede på scenen til at reenacte øh, fortidige øh, øh, situationer for deres liv, altså netop for det der med tidsmaskinen, om at sådan ligesom komme på den anden side af det livsforandrende øjeblik, så vi at have øh, søskende, forældre, kærester, øh, ekskoner osv. på scenen til at være med til at prøve at skabe det der sådan tredimensionelle øh, øh, billede af en fortid. Og det blev så til en telefonopringning, <lød> fordi det var simpelthen så Bøvlet og besværligt Og det endte også med At at det var de her fire mennesker Der var den Og der var noget interessant i At at relationen var På distancen På en eller anden måde Så det endte med at blive det Så så, så telefonsamtalen var var Væsentlig for mig Eller det der Forbindelsen til noget virkeligt Eller til nogle pårørende og jeg vil gerne have haft det til at være endnu flere. Og så, så øhm, snakkede jeg med de medvirkende, hvad for nogle pårørende kunne medvirke og så videre og så lavede jeg interviews med alle pårørende os også, også. Og så, øhm, så blev det så Karina øhm, fordi jeg havde alligevel brug for at holde noget fokus mm. på, øhm, på dem, der nu var til stede i rummet sammen med os. At det så øh, også er sjovt, det er... Øhm, Jamen, det er jo bare, jeg synes, det er super kendetegnende for os mennesker. Det er jo det der, i den største tragedie findes der er jo også øh, øh, et redskab til at overleve. Det er humor. Mm. Øh, for at tage det næste skridt, bliver vi nødt til hele tiden at skabe en eller anden form for gnist, et lyspunkt. Mm. Og det er... Jamen, det synes jeg, sådan, jeg møder ofte og ofte, blandt andet også hos dokumentarinstruktører. Altså, når, når man tager ud til nogle af de her sådan virkelig voldsomt kriseramte områder, så møder man jo mennesker, som på en eller anden måde finder noget, der gør, at de tager det næste skridt i livet. Og det er jo at finde glæde i nogle ting. Om det så er, altså, om det er en sten, man bruger som fodbold, jeg ved godt, det er super plat at sige, men det er jo nogle af de der ting, som leg, humor, sådan relationer.
1: Ja, Nå, men fuldstændig. Jeg, har, jeg har bare set utal i øh, altså og film, som er humorforladte altså, hvor, mm. hvor, hvor man bare er enormt seriøs om et seriøst emne mm. øhm, og for mig så det her med at der er humoren, mm. giver netop det her helhedsbillede. og det gør den her oplevelse af, at fordi jeg får lov til at grine sammen med dem, mm. så er der en forbindelse mm. altså ligesom der er i almindelige menneskelige relationer. Mm. Når man møder et menneske, og man, man har, et, har et grin sammen, mm. så skaber det en anden form for forbindelse. Mm. Øhm, og det var den oplevelse, jeg havde også med den mm. her humor, der er her. At de selv har humoren, og det gør, at jeg griner med dem, og så følger jeg også med, med dem senere ja. mm. Men øh, tusind tak for snakken, Tu. Det var så enormt tak. spændende. Øhm, og at øh, dykke ned i. Det her var Ramte kunst med Tue Bering, som er teaterinstruktør. Og mig, og jeg hedder Jonas Pøger og jeg er filminstruktør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.